0: a un nuevo episodio de podcast en mi nombre. Qué contento estoy de poder estarte acompañando en este episodio que vamos a estar grabando hoy. Que va a ser de mucha bendición tanto para, para vos como para mí. Yo que estoy acá detrás de este micrófono. Quiero agradecerte por la oportunidad que me das de transmitirte un mensaje del Señor. Y eso es muy muy grato para mí. Vamos a empezar primero diciendo el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abro mis ojos a tu luz, abro mis oídos a tu voz, abro mi corazón a tu amor y abro mis brazos para ser crucificado también en tu cruz. Hoy dame, Señor, el poder de vivir, el poder de sentir, el poder de amar, el poder de disfrutar todas las cosas que tú me provees. Cuida de mí, cuida de mi corazón y resucítame contigo también. Amén. Hoy vamos a tratar un tema, no sé, es como polémico, es como, como bonito, pero también sacrificante Realmente todavía no sé qué título lo va a poner, Dios sabrá cuando termine de grabar este podcast Así que quiero empezar con una frase No nuestras cosas, sino nosotros Constantemente nosotros insistimos en ofrecerle cosas a Dios Como que si quisiéramos a toda costa comprar su amistad ¿va? Lo cierto es que a Dios no le interesan nuestras cosas Vos no puedes ofrecerle diezmos, no puedes ofrecerle oraciones No puedes ofrecerle una obra de caridad No puedes ofrecerle eh, regalar tu ropa que ya no sirve o, sea, o que ya no utilizas, o tus zapatos que ya no... Te... Eso no le interesa al Señor aunque vamos a, a ver también otras partes, así que no lo tomes tan literal. Lo cierto es que a Dios no le interesan nuestras cosas, le interesamos nosotros mismos. El fariseo de la parábola de, del fariseo y el publicano, que le había entregado al Señor muchas cosas, ayuno, limosnas... Oraciones, visitas al templo, pero el Señor no le agradaba su actitud del fariseo, porque es que el fariseo todavía no se había entregado a, a él mismo. El dueño de su vida era su yo. En cambio, el publicano de la parábola no le ofreció ninguna otra cosa. Pónganme en atención, no le ofreció nada. Él estaba hasta allá atrás eh, en, en, en actitud de oración con, sin poder levantar la cabeza porque se estaba humillando ante el Señor. No le ofreció ninguna cosa al Señor, pero al final de tanto decidió entregarse a Él mismo. Era lo único que le quedaba. Se metió en las manos de Dios y regresó a casa justificado. Lo que el Señor está esperando de nosotros es que finalmente nos decidamos a tener la confianza, a entregarnos a Él totalmente. El Señor desea que le entreguemos no solo nuestro presente, sino también nuestro pasado y nuestro futuro. Yo una vez mencionaba que había escuchado esta frase... En algún lado la leí y me dijeron que era algo de la psicología clínica. Que el exceso de pasado causa depresión, el exceso de presente causa estrés y el exceso de futuro causa ansiedad. El pasado debe ser enterrado. Antiguamente los prisioneros, a los prisioneros se les ataba una bola de hierro a los pies. si Ustedes se recuerdan cuando habían prisioneros o esclavos por medio de una cadena. Y esto les impedía inmovilizarse con facilidad. O sea que su posición normal prácticamente era estar sentado. Mejor, vamos. Porque intentaban caminar y había que estar arrastrando la, la gran bola de hierro. no Pero para muchas personas esa bola de hierro los tiene completamente utilizados. Es su pasado. O sea, ya fueron perdonados por Dios por su pasado. Ya fueron sanados. Ya fueron... Justificados, ya fueron redimidos Pero ellos Tercamente no quieren olvidar su, Sus pecados, sus fracasos Sus su desgracias Y si nos damos cuenta Pablo habla de lo que la vida Es Es una carrera hacia una meta Los cristianos que están atados a su pasado No pueden correr la meta del futuro Están inutilizados Espiritualmente yo hacía la analogía y bueno, de, de hecho es de un cineasta mexicano que él, que él hablaba de la carrera de 45 kilómetros, Carlos Moret Él decía, es que mira, lo que tu familia te dio, lo que Dios te dio, ya te adelantó una carrera 30 kilómetros A vos te toca hacer los otros 15 kilómetros Y es específicamente eso, pero cuando nosotros no permitimos enterrar ese pasado o Jesucristo con su cruz nos, nos lleva a 30 kilómetros adelante pero nosotros queremos regresar otros días porque se nos olvidó algo allá atrás que no hemos sanado, que no hemos logrado perdonar o autoperdonarnos perdonarnos muchas cosas el Señor aseguró que por medio del profeta Jeremías yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré de sus pecados muchas personas no han podido tomar en serio las palabras del Señor ni en el Nuevo Testamento, ni en Salmos, ni en Proverbios ni mucho menos en, en en lo que el mismo Jesús dijo O sea El Señor habla de un total perdón Y por eso es que su pecado del pasado no ha dejado de existir Pedro y Pablo fueron dos individuos Que en un día estuvieron hundidísimos Pero hasta el cuello en pecado Pero se atrevieron a confiar en el perdón de Dios Y se tornaron como hombres optimistas llenos de entusiasmo que se atrevieron a dejarlo todo, dejar sus redes, dejar sus pecados, dejar su pasado y seguir al Señor para cumplir los nuevos proyectos que él tenía para, para ellos dos. O sea, ninguno de los apóstoles negó tan rotundamente al Señor como Pedro. O sea, visualicen eso, metió las patas pero yuca, 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 yuca. Pero Pedro lloró amargamente y aceptó el perdón de Dios. Y por eso es que el día de Pentecostés hasta se atrevió a acusar a los judíos diciéndole Ustedes negaron al santo y al justo en Hechos 3.14 Pero como ya, pero Pedro como que ya no se acordaba que él mismo había negado a su maestro. <risa> Pedro aprendió Qué significaba ser perdonado por Jesús. El Señor no solo le dijo que no se preocupara por su error pasado, sino que además confiara en su puesto de jefe de la iglesia. Cuando le ordenó, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. En, en Juan 21, 15, 16. O sea, puedes visualizar eso voz. Qué planchada me hizo Pedro. Al cortarle la oreja a un criado romano. O sea, casi lo mata. <ríe> Nega Jesús. Eh, no sé, muchos otros pecados que tal vez la Biblia no menciona. Pero imagínate. Estabas con solo con, con esas dos eh, cosas que tenemos a la mano. Nos podemos imaginar cuánto metió las patas. <ríe> Llamémoslo así, ¿no? Pedro. Pero él... él... Él logró, él logró que el Señor lo perdonara y aceptó olvidar ese, ese pecado que tanto lo, lo estaba totalmente agobiando, tal vez en ese momento, ¿no? cuando llora amargamente. También Pablo sondió los abismos del pecado, pero comprendió quién era Dios para perdonarle. O sea, perseguir a los cristianos, acusarlos, meterlos a prisión, eso es terrible. Y olvidó cuando Pablo en sus escritos Rememora su pasado de extravío Donde estaba completamente perdido Que no sabía qué era Quién era No lo hace con complejo de culpa ¿no? O sea, vos, mirá, sí, vos Es que la verdad que yo hice esto y, y no me perdono porque realmente Sí, estuvo muy grave Cosa que nos pasa muchas veces Sino que con agradecimiento hacia Dios Por eso Pablo con libertad de espíritu escribió en Filipenses 3.3 3. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante Palabra del Señor Específicamente eso es lo que yo te quiero dar a entender a vos Vos pudiste haber hecho cualquier error Pero esos pecados se quedaron en la cruz y vos también te tienes que crucificar, no puedes esperar que solo Jesús haga el sacrificio Vos también tenés que crucificar esos pecados, también tienes que crucificar ese odio, esa amargura, ese rencor Esa apatía Para olvidarte de lo que queda atrás, en la cruz se quedó Y esforzarse hacia lo, de lo que está delante. Proyectarte Es cierto, dijo Pedro cada día tienen sus propias preocupaciones. No preocupense por mañana. Pero sí, preocupense por no estar viviendo el, el ayer. Eso sí, mucha, O sea, me explico. Sintiéndose como hombre libre de trabas del pasado, mucha. Pablo aconsejaba, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Ahora yo te quiero decir algo más. El futuro no depende solo de vos. Obviamente depende de los sentimientos, de las decisiones, de los pensamientos que tenés Porque de acuerdo a la calidad de pensamientos también va a ser la, la vida que te vas a proyectar y por la que te vas a esforzar Pero el futuro está en las manos del Señor Así sencillo El Evangelio de San Mateo recopila uno de los consejos de Jesús Que parecen sencillos pero que en la práctica o sea, nos plantean serios pero serios problemas de fe Dijo Jesús no se preocupen preguntándose ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestirnos? Porque eso es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos, a la voz, y si me despiden del chance, del trabajo, y si fracaso el negocio que estoy haciendo, si quiebro, si me endeudo, eh, si ya no me puedo comprar los tenis Nike, los que van a salir a finales de año, para Navidad, para estrenar eh, el chilerón, ¿no? Para andar pintuanis. Y si, y si ya no voy a poder tomar Coca-Cola, Starbucks, ¿qué onda? Se poner a pensar eso. Todas estas cosas son las que nos preocupan a... Todas estas cosas son las que les preocupan a los paganos, muchachos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe que las necesitan. Por lo tanto, busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Mateo 6: 31-34. Palabra del Señor. ¿No te damos cuenta de esto? ¿En qué momento nos olvidamos de esta palabra? Cuando nosotros empezamos a, a ver, es que mi outfit ya no se mira cool, ya no me miro eh, chulo. Wow, aquí dice el Señor que esas cosas le preocupan a los paganos. Y vos siendo hijo de Dios, creo que no debería estar pasando eso. Creer y, en, y poner en práctica estos consejos de Jesús es señal de que de veras se confía en Él. Y que se siente, que se siente la fe que tienes tener fe realmente Y lo cierto es de que Se le tiene miedo a Dios Se le tiene miedo a Dios ¿Por qué? O sea, tenemos miedo de abandonar De abandonarnos en sus manos Como que Él se fuera a aprovechar de nosotros vamos a, Como que Él quisiera sacar ventaja De, de lo que nosotros vamos a a obedecer, ¿no? O sea, como que si Dios fuera chantajista, como que si Dios fuera favoritista, como que si Dios fuera no sé, un, un político mal negociador, ¿no? Que quisiera lo mal de nosotros y, y es como que nos da miedo, ¿va? Por eso es que nos preguntamos tanto ¿qué, o sea, dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué carro voy a tener? ¿Qué, qué tipo de, de ropa de marca me voy a comprar? ¿Qué novia voy a tener? ¿Qué, qué hijos voy a tener de aquí a unos 10 años? Eh, creo que al final de cuentas no está mal Porque te estás preocupando por vos mismo Por, por tal vez como visualizarte Por tener, estar consciente de que hay, hay un mañana No, me explico Pero, pero como que sacamos al Señor del, del, del radar vamos Y entonces, no Ahora quiero que nos demos cuenta de esto El profeta Jonás es un, es un clásico ejemplo de esto Recibió una orden del Señor pero no tuvo la confianza en la gracia que Dios le había, que le podría dar para cumplir esa, esa empresa, ¿no? Que, que le enseñaba, que le señalaba esa, ese encargo. Jonás optó por seguir su propio camino, o sea, el señor me mata para la derecha, vamos a ir para la izquierda. Tal vez no era en son de contradecir, pero el miedo muchas veces no nos deja actuar. Por no seguir el... Por seguir su propio camino y no el de Dios Jonás va a ser un hombre atormentado Lleno de desaventuras Al final se decidió a seguir el camino de Dios Y encontró que ese era el camino que le convenía Como Jonás muchos andan fuera de, de Fuera de burbuja De la brújula O sea Son personas hartomartadas a, Que están siguiendo un, un, La derrota que están siguiendo lo que les va a llevar a la perdición. O sea, que no han sido marcados por Dios. Y a San Pablo, y a eso San Pablo lo llama dar soces contra el aguijón. Es decir, golpearse la cabeza contra la pared como que si fuera que a base de hinchazones en la frente se fueran a arreglar los problemas, pues. Y eso pasa como la gente... Que golpea cosas <ríe> Y creo que ahora está hasta como uno de los juegos extremos Donde pagas por, que te ponga por ir a, a partir cosas Con un mazo a un cuarto Puedes destrozar teles, vidros y ventanas Y cuantas cosas estén ahí Imaginémonos Puedes que sea por diversión Pero si lo haces por estrés Por tratar de creer que eso te va a liberar de tus problemas Estamos mal Realmente Realmente. Tal vez ese miedo que, que como que fuera, no sé, ese miedo que se le tiene a Dios como que ha influenciado de ciertas biografías de, de santos escritas inadecuadamente, ahí por hacer resaltar la santidad del santo se le pinta como una y mil dificultades. Como decir, ah, bueno, para ser santos sí está yuca, ¿va? Hay que hacer un montón de cosas, entonces mejor paso. La persona entonces dice, no, mejor no, no me acerco mucho a Dios porque... Se corre el peligro de, de que suceda lo mismo, ¿va? Que muera mártir, que me crucifiquen de cabeza... Que me metan a una a una olla con agua hirviendo... Cosas así, ¿no? O sea... Y la intención de un buen padre no es hacer infeliz la vida de su hijo... Todo lo contrario, se mata por hacerlo feliz... Y si no nos cuenta todo lo que tenemos alrededor, las mayordomías... Si no fuera, si no fuera por el esfuerzo, por el trabajo que hacen nuestros padres... Wow, es, es cosa seria Jesús nos dijo Les hablo así para que se alegren conmigo Y su alegría sea completa Quiere decir que quiere todo para nosotros Todo lo que nuestro Padre Celestial quiere Es que nuestra realización en esta vida Y en la otra Que vos te realices, te autorrealices, Que logres aquí y allá arriba O sea, que, que no tengas una alegría media de vos, Sino completa pero, o sea, Jesús no niega que debemos llevar una cruz Pero la cruz que Él nos va a dar La que ya nos dio, es para llegar al cielo mucha a No es, o sea, por joder, mira vos, yo también cargué una cruz Ahora te toca hacerle gancho, a vos también sufrí No, sino es la que nos va a santificar Es como, para, creo que, el, que esa cruz que el Señor nos da Al final de cuentas, nos la da a la hechura del hombro o sea, como un traje hecho a la medida para que vos puedas llevarla. Entonces, al final de cuentas, tenemos que vivir nuestro hoy. Se podría decir que el evangelio, en todo el sentido de la palabra, nos enseña a ser existencialistas, pero ex existencialistas cristianos a vivir nuestro hoy con la seguridad de que hay alguien que se preocupa por nosotros. Es lo que les decía anteriormente. A eso se le llama ser como niños. El niño nunca anda diciendo como los mayores los planes del futuro. Él dice, yo quiero ser veterinario, quiero ser abogado, quiero ser doctor. Doctor, quiero ser astronauta, quiero ser bombero, policía ¿Y ya, ¿Y ya O sea, él vive solo presente, de risa, de juegos, confiando en su mamá En el sentido evangélico solo se pide buscar el reino de Dios Y lo que Dios exige, obviamente, que la justicia ¿va? Y estar seguro de que los demás corre por cuenta del Señor Me explico, o sea hay cosas que Dios nos enseña más bien a saber vivir nuestro hoy, aquí y ahora. Y esto es lo que la Biblia demuestra que Dios concede la gracia solo en el momento oportuno. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Nosotros siempre estamos pensando que Dios tarda. En llegar o que llega en retraso Pero no es así, o sea, él llega en el momento oportuno Como nuestro reloj desconfiado No está sincronizado con el reloj de Dios va, Queremos todo rápido, queremos todo corriente Creemos que Dios no es puntual Que Dios no falla por sí, Y que llega siempre al sonar La última campana, pero no es así Sino que nosotros no entendemos Ahora yo te hago una pregunta, ¿como Jonás o como María? ¿Jonás tuvo miedo a confiar en Dios? ¿Creyó que se podría Aprovechar de él, el Señor? Y pues falló creyó que podía tener una mejor idea a la de Dios y se equivocó. Por eso es que escogió su propio camino y al hacerlo se convirtió en un hombre lleno de, de desgracia, de desaventura y atormentado. ¿eh? Pero al final de cuentas supo enderosar el camino y, y todo bien, ¿no? Ahora, en cambio, a la Virgen María se le propuso una, un camino misterioso lleno de artículos de incomprensibles ella había aprendido a confiarse en Dios, a abandonarse en sus manos y por eso no tuvo un no tuvo miedo, no o tal vez tuvo, pero pues no dudó en decir, hágase en mí según tu palabra, que sea lo que Dios quiera, no con resignación sino con la ilusión de que se está poniendo al servicio de su Señor. La Virgen María está rodeada de contrariedades en su vida, pero de su labios se comprende un canto de optimismo, mi alma glorifica al Señor así. haz tú, Señor, todo lo que quieras de mí. Para nuestra existencia se abren dos caminos. El camino de, del inconforme Jonás, que hace lo que se le da la gana, que se siente un hombre totalmente frustrado. O el camino de la Virgen María, el decir, hagas en mí, Señor, tu palabra. Experimenta la palabra de Dios que se llena de júbilo. Obrar de esta manera al principio parece una tontería, porque es algo fuera de, del uso de la razón, no de la lógica. Pero pronto vemos... De nuestros labios comienza a desprenderse un cántico lleno de paz, de amor, de ilusión Porque es el Señor que está cumpliendo su infaltable promesa de dar la añadidura A todo lo que busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia Así de sencillo Y creo que esto estuvo como muy poético, muy chulo el, el episodio y, y también como un poquito regañón <ríe> Pero realmente te agradezco por haber llegado hasta acá te agradezco por haber escuchado mis palabras y que el Señor haya hablado, te haya dicho algo al oído a través de, de mi voz. Y pues, ¿qué más? Nos vemos en un siguiente episodio de Yo también quiero resucitar del podcast en mi nombre. Hasta la próxima.